0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Hey, wat hoor ik nou, David? Ligt jouw hond in het ziekenhuis? Ik wist niet eens dat dat bestond, maar er is dus een
1: dierenziekenhuis. In, ja. En dat, uh, ja, ze, ze blijkt iets, uh, iets van de straat te hebben gegeten wat giftig is. En daar werd in de buurt al voor gewaarschuwd van, van jongens, pas op met wat je hond uh, op straat opeet. Want er zijn dus twee honden aan overleden al. En, dat meen je uh, niet. Ja, en het is ook maar de vraag of zij dit gaat redden. Het is echt wel uh, best wel serieus.
0: Ja. En wat, wat gebeurt er dan als je hond in het ziekenhuis, wat doen ze dan met een hond? Krijg je dan een infuus of zo bijvoorbeeld? Of hoe werkt dat dan? Ik heb echt geen idee. Ja, dat, ja nou dat, ja, dat. Dus in de instantie naar de dierenarts natuurlijk.
1: En dan, uh, mm -hmm. nou, dan word je door, doorgestuurd naar met honden- of naar het dierenziekenhuis. Ik wist dus helemaal niet eens dat het bestond, maar dat blijkt dus te bestaan. En daar word je dan ook opgenomen. Dus de hond, die gaat dan nou ja, naar het ziekenhuis en blijft daar dan ook. En ik inderdaad kreeg een infuus, want ze zat tegen uitdroging aan. En er moest een echo gemaakt worden, want misschien was er iets. En ze bleef maar spugen, ze bleef maar spugen. En nou ja, daar kan dan meer aan de hand zijn dan alleen maar een griepje. En die. Um het eerste wat ze natuurlijk deed, was dat infuuskamertje doorbijten. Dat vond ik ook alweer heel komisch. Ja, ik, oh nee, ze zullen daar niet... wel wat gewend zijn natuurlijk. Je hebt je steken nog niet verloren. Dat maar zo'n hond moet dan geschoren worden. Ach, het is allemaal hartstikke sneu. En die werd zieker ja. en zieker. En op een gegeven moment kwam er ook een longontsteking overheen. En toen moest ze in, in, een, in een soort zuurstofkamertje. Uh, Want dan gaat de zuurstof van, van 30% naar 70%. Omdat ze moeite kreeg met ademen. Dus ja, dat zag er echt wel heel, uh, heel spannend uit. Nou, gelukkig kregen we vanmorgen een belletje. Van de, de dierendokter dat, het, dat ze wel ietsje was opgeknapt. En dat ze de, de, de kast had gevonden waar de, waar de hondenkoekjes verstopt waren. Dus dat was dan wel weer een heel goed teken.
0: Ik vind het wel mooi. Want het, is wel, het zegt volgens mij wel iets over een samenleving. Ik denk dat je de kwaliteit van een samenleving voor een deel kunt inschatten. Op basis van hoe we zorgen voor degene die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Dus hoe we zorgen voor oude mensen, hoe we zorgen voor kinderen... hoe we zorgen voor zwakkeren in de samenleving... maar dus ook hoe we zorgen voor dieren eh, of planten bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die kunnen moeilijk voor zichzelf zorgen. En dat wij dus in Nederland een... of jullie in Nederland, moet ik zeggen... want hier op Bali weet ik niet of het bestaat... maar dat er een, zoiets bestaat als een hondenziekenhuis... vind ik eigenlijk heel optimistisch nieuws. Dat is toch geweldig dat we er blijkbaar met elkaar in staat zijn... om dat eh, te doen. Ja, en... en... Tegelijkertijd heb ik ook wel weer zo'n bedenking
1: over of we wel zoveel huisdieren... en überhaupt zoveel dieren zouden moeten willen houden. Dus daar heb ik altijd nog een soort ja. mee, hoor. en ook het mee. Zo'n ja, hond moet je ook opvoeden. Dit is dan nog een soort uit de kluiten gewassen puppy. Het is, uh, ze is 40 kilo, maar ze is nog steeds een pup. Dus het, dit wordt er nog eentje. En het is, deze ja. hebben we dan uh, gered van de gaskamers in Spanje. Anders was ze er niet meer geweest. Dus dat is dan nog met je hand over je hart. Maar eerlijk gezegd vind ik ook dat we... Ja, ik blijf daar toch moeite mee hebben. Punt één, om zo'n zo soort van... de voelt dan als domineren. Nou, daar hou ik sowieso niet zo van. En, nee. uh, en ook, ja, zo, zo, die hond die eet een paar kilo per dag, jongen. Dat is echt van een... Van een nou ja, dan niet een paar kilo per dag, maar, maar wel bijna een kilo per dag aan... aan nou ja, dat zijn dan brokken, maar daar zit dan kip in en weet ik veel wat. Dan denk ik, ja, hoeveel hmm. dieren zijn dan weer niet nodig om...
0: Nou ja, dus ik heb
1: daar ook zo wel zo uh, mijn bedenkingen Vragen mee. Vragen
0: bij de industrie. ja, ja.
1: Zeker. En, en vervolgens, uh, dat is ook wel... Uh, interessant om dat te zien hoor, want... Uh, hier in huis is dat... Uh, uh, nou ja, de, de hond is er dan even niet. En dat is heel gek, dus dat is ook onderdeel van je gezin. En dan kom je s ochtends boven en dan is ze er niet. Dat is, dat is heel vreemd. En tegelijkertijd uh, lopen ze ook heel vaak in de weg. Het is ook een enorme belasting. En ja. dat had ik ook volledig onderschat. En dan toch lag ik er vanmorgen even wakker van. Dat ik dacht, hey, hoe zou het met te zijn? En, en dus er, er, is, er is nog geen gedachte geweest van... Nou ja, het lost eigenlijk ook wel een probleem op. En dat is 0,0 dat is aan de hand... En dat is, dat is toch wel wonderlijk. Hoe snel je dus ook weer hecht. Ondanks al mijn bedenkingen. En, en, en het mag duidelijk zijn dat dit, niet, dat dit niet mijn keuze was.
0: Nou ja, er is ook in een scheef systeem ruimte voor liefde. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, je gaat er toch van houden. Ja,
0: ja, ja. mooi. Even, even nog heel kort. Je zit,
1: uh, je zit uh, op 15.000 kilometer verderop in uh, nou, best wel oké okay weer zo te zien.
0: Ik zit, nou, ik zit nu even net een beetje zenuwachtig naar buiten te kijken. Want uh, regentijd is begonnen. En mm -hmm. uh, dat kan echt hard losgaan. Dan is het echt in drie minuten tijd. Uh, kun je gewoon bijna niet meer over sommige kleine dalletjes heen en zo. En vooral, elke, alle wegen hier, die hebben naast de weg een hele diepe geul. Zo'n 60 centimeter of een meter breed. En die geulen zijn heel terecht, want die zijn om het water af te voeren. Maar als het in hele korte tijd de kranen opengaan, dan verdwijnt... Dat je, dan kun je niet meer zien waar de weg nog is en waar de geul is. En als ik dus zometeen op mijn brommetje weer naar huis moet rijden... dan hoop ik dat het nog even droog blijft. En ik, daarom is het een beetje kiele kilo als, uh, als ik zo naar buiten kijk. Want dan, ik heb toch echt zo'n nachtmerrie dat ik een keer niet goed zit op te letten... Een bochtje te krap neem en zo'n volle bak zo'n geul inrijd... zonder dat ik het in de gaten heb en nou ja, allerlei lelijke dingen breek. Dus dat, uh, de, de, maar verder gaat het heel goed. Zorg in ieder geval dat
1: je het filmt. Mocht dat gebeuren, zorg even dat ja. iemand dan... Uh, dat, is, dat lijkt me <laughs> nog zo hilarisch. Is, ach, het is allemaal zo leuk in de tropen wonen. Ach, heerlijk. Ja, ik moet natuurlijk wel iets, iets hebben om dat ook nog een beetje om te kunnen lachen. Ja, erg, <laughs> erg leuk. Hey, en het is daar al bij jou al bijna avond, toch? Het is, uh, oh, is het al avond? Ja, het is begint avond te zeven, worden. Uur,
0: zeven uur tijdsverschil. Ja, begint avond te worden. En dat, uh, dus ik zie dat de zon man weer ondergaat. Boy, het is elke avond op hetzelfde moment pikken donker. Ik weet precies om vijf voor half zeven beginnen de krekels te zingen. En om tien over vijf komen de muggen. Het is namelijk elke dag hetzelfde, een heel jaar lang. En Jeetje. dat mis ik ook wel een beetje aan Nederland. De seizoenen, de... de de verandering, de, 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 de geur van de lucht die verandert... als het herfst wordt of als het lente wordt. Dat zijn dingen die, uh, die ik wel een beetje mis. Maar goed, er mm -hmm. staat een hoop moois voor je je dat, dat, <laughs> uh,
1: dat je aan, het, uh, aan, de, aan de frequentie van de krekel... dat je kunt uh, uitrekenen hoe warm het is? Daarom stop je oh, op echt? een gegeven moment Het is een koelingssysteem. En op het moment dat je... Uh, nou, dat is een bepaalde formule van moet je maar eens googlen. Dat is echt heel grappig. Moet je maar eens aan je kinderen uh, vertellen. Dus je kunt aan, aan, een, aan een gezang van een krekel... zou je dus uit kunnen rekenen hoe warm het is. En onder een bepaalde temperatuur stoppen ze. Is dit een dierenpodcast aan het worden, David? Ja, daar begint het op te lijken. Nou, anyway. Leuk ja. om een beetje, ja. <laughs> een beetje bij te kletsen ook. toch? Maar goed, hebben, ja. vorige week hebben wij een, 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 een babbeltje uh, over, uh, over coaches uh, gehad... omdat jij een interessant bericht had uh, geplaatst... Wat, uh, onwaarschijnlijk vaak gedeeld was en, en uh, becommentarieerd was op, op LinkedIn. En daar hebben we het ja. zo even over gehad. En wat gebeurt er dan? Ja, dat is ook eigenlijk ook heel logisch. Maar goed, dan zwengelen we het gewoon nog een keer aan. Want <laughs> dan komen er dus nog meer mensen gaan natuurlijk even naar kijken. Het is ook leuk natuurlijk om te zien dat we, dat we dit gesprek voeren... en dat het ook wat effect sorteert. En dan is het bericht dus vervolgens nog weer veel vaker gezien... gedeeld en becommentarieerd. En kun je daar iets over zeggen?
0: Nou, maar de stelling die ik nam dat, uh, in dat... in in dat bericht was dat ik vond dat er uh, te weinig coaches zijn in Nederland... in plaats van het algemene beeld dat er te veel coaches in Nederland zouden zijn. Dus ik nam het eigenlijk op voor de coach, zou je kunnen zeggen. En ik, vond, en ik vind nog steeds, daar hebben we het ook over gehad vorige keer... Dat, daar, uh, dat er meer mensen, als je dat voelt in jezelf... dat je die taak zou kunnen oppakken. Omdat ik geloof dat de wereld daarop zit te wachten. En dat het met elkaar helpt om ook het taboe over mentale gezondheid... bijvoorbeeld, om dat een beetje te doen opheffen. En met elkaar dus mee te kijken en het leed te verlichten. Nou, daar, daar sta ik nog steeds heel erg achter. En ik snap ook dat er mensen zijn die er anders over denken. Dat is prima. Maar wat ik geloof, wat ik heel leuk vond, was dat er... wat we natuurlijk heel even kort, ik denk tussen neus en lippen door of zo... lieten we vallen dat we daar zo'n bijzonder nieuw programma over hebben gemaakt. Over hoe je in zeven stappen een uitverkochte coachpraktijk kan krijgen. Alles We hebben daar natuurlijk al tien jaar lang mee mogen oefenen. Met hoe zorg je er nou voor dat er altijd mensen op een soort van wachtlijst staan... die eigenlijk altijd graag... Uh, door jou geholpen willen worden... of die graag met jou stappen willen zetten. En ik denk dat heel veel van die dingen die we daarin geleerd, zijn, geleerd hebben... die zijn universeel en één op één toepasbaar. Um, als je nu graag zelf als coach wil beginnen... of als je um, al een tijdje bezig bent en het lukt nog niet zo goed... en je hebt vaak nog een lege praktijk of een lege agenda... dan denk ik dat de dingen die we in dat programma behandelen... dat, dat je echt in no time, en daarmee bedoel ik in weken of in maanden... kan helpen aan een, uh, aan een bloeiende business. Aan heel veel mensen dus die graag eigenlijk... met jou werken. Voor
1: iedereen die uh, meer ruimte in de agenda heeft dan uh, coaches, dan cliënten.
0: Ja, en voor mij voelt dat de reden waarom ik dat belangrijk maakte... en daar dus graag een programma over maakte... was dat het voelt als uh, weglopende uh, potentie. Dus er is dus iemand, mm -hmm. die heel, uh, een coach, die wil heel graag mensen helpen. Die heeft daar de talent voor, de gaven voor. En het lukt vervolgens niet, omdat je een, andere, een ander inzicht... of een andere kennis of ervaring, namelijk over hoe vind je klanten... wat gewoon echt een andere vraag is... Dan ja. hoe ben je een goede coach? Dat, dat weet je niet. En dan kun je dus de allerbeste coach van de wereld zijn. En eigenlijk heel veel mensen goed willen kunnen helpen. Maar vervolgens weet je niet over hoe dat andere vak werkt. Namelijk hoe je een klantmagneet bent of een cliëntenmagneet. En dat, dat doet me echt een beetje pijn. Dat er daardoor zoveel getalenteerde, begiftigde, uh, begenadigde coaches. Begiftigd zijn die, in, in het, het ja, geval van. Ik, ja, ik spreek ja, hier natuurlijk heel het Engels ja, met ja. allemaal mensen. Dus ik, ja. de hele tijd, mijn kinderen praten ook de hele tijd Nederlands en Engels door elkaar heen. Mijn kleintje van drie die zegt, waar is mijn backpack? Want ik wil heel graag play with my friends. En dan denk ik, oké, okay, nou ja, jij weet hoe dat werkt thuis met tweetalige opvoeding. Zeker, zeker. Dus dat, dat begint hier ook een beetje te komen. Maar en daarom ja. dacht ik, dat programma moet er komen. En we hebben het daar natuurlijk vorige keer over gehad. Het is nu beschikbaar, dat programma, voor mensen die graag uh, wat hulp willen. Ik kijk daar persoonlijk in mee, dus ik help je echt uh, stap voor stap... Om aan de hand van lessen en, en technieken, hoe je op jouw eigen manier, dus niet een soort van copy-paste van wat allemaal Instagram-goeroes doen of Facebook-goeroes of andere bekende mensen, maar echt op jouw manier leer je een soort schema te maken hoe je stap voor stap je cliënten binnenkrijgt op een hele relaxte manier.
1: En is het hier nou ook zo Ken... dat je,
0: dat, dat, ik zei dat in de vorige podcast, ik me goed herinner, dat de helende
1: beweging is eigenlijk het feit dat je bereid bent om bijvoorbeeld hè, als, als cliënt naar een, uh, naar een coach te gaan. Het feit dat je bereid bent om te kijken, om de vraag te stellen... dat dat al een heel groot deel van de oplossing is. Zou dat hier niet ook zo zijn? Even los van dat er natuurlijk ook een hoop techniek is... en dat je een hoop dingen kunt leren. Maar dat, dat is het niet zo dat het, het werken aan je praktijk... Uh, net zo belangrijk is als het werken in je praktijk?
0: Ja, en ik denk dus door bijvoorbeeld met zo door zo'n programma uh, te, te gaan volgen als coach dan geef je jezelf daar dus ook expliciet toestemming voor. Van, hé, hey, wacht even, dit is een andere skill. Die skill ja. heb ik nu niet. Dat doet niks af aan hoe goede coach ik ben. En dat is volgens mij al heel goed om dat tegen jezelf te zeggen. Ik ben een hele goede coach en dit is een ander vak. Want ja. veel coaches leven nog in de hoopwereld. Zeg maar de bijna magische, uh, afwachtende, hopende wereld. Van nou, Als ik maar heel goed ben, dan komen ze vanzelf. En dan zie je dus ook vaak de reflex... dat ze nog meer inhoudelijke cursussen gaan volgen. Dus ja. je bent ademcoach, maar dan ga je er ook nog EFT bij volgen... of hypnosetherapie, of ja. imagotherapie of familieopstelling. Want dan denk je, oké, okay, dan word ik een betere coach... en krijg ik dus klanten. Alleen ja. dat, is, dat is een verzinseltje, dat is een sprookjeswereld. Je bent het best bewaarde geheim van
1: nou ja, jouw dorp, woonplaats, regio. Ja, ja. 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 En, en um, ja, het... Het brengt me een beetje terug naar... Um, nou, dit is, hoe lang is dat geleden? Wel twaalf jaar geleden of iets in die strekking.
0: Ik ben natuurlijk, dat we begonnen.
1: Nou ja, daarvoor zelfs nog. He, want ik, ik ja. ben natuurlijk ooit ja, begonnen. Ik, wanneer begin je nou echt? He, de, de, uh, ik had die drang. Ik had die, die zin om, om dat te doen. en wist ik veel. Roeping, De, jouw roeping, ja, kun je roeping zeggen. ja, nou, ik ja, toch wel een beetje wel. Ik vond het, nou, en het kwam ja. omdat ik uh, samen met jou, overigens, en nog een paar andere van uh, onze toenmalige collega's waren wij uh, te gast in een uh, businessprogramma. Dus wij hadden een, uh, er was een, een, een bekende Amerikaanse businesscoach die die had een, uh, gaf een seminar, als ik me goed herinner, in Duin en Kruidberg. Maar daar kan ik me even. Dat wil ik even ja. af zijn. Erg, ergens daar in zo'n zo chique, chique tent. En Rondale, we hebben daar uitgenodigd. Sandport, dat was het. Ja. Daar ergens, ja. Het ja. is echt heel lang ja. geleden dit. En wij zaten daar, volgens mij, eerste rij. Tafeltjes. Uh, naast elkaar. Brave jongetjes. Pennen. Hele ja. brave jongetjes. We waren we, we toen zo'n begin dertig jaar. Jij, jij was nog onder de dertig. En, en by far de jongste van dat hele gezelschap. En wij schrijven, schrijven, schrijven. Doen, doen, doen. En dat ging natuurlijk over het bedrijf waar we toen... Uh, voor werkte en nou, daarom konden we daar ook... Dat was, en het was ook hartstikke, uh, hartstikke leuk. Overigens was dat een marketingorganisatie. Dus dat, 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 daar zie je ook weer dat het... Uh, nou ja, daar hadden we de, de nodige vaardigheden... Aan, aan de marketingkant hadden we wel, maar nog niet. Aan de businesskant, nou goed. En vervolgens uh, hadden we al die aantekeningen... hadden we daar zo uh, gemaakt. En dat was een bepaalde uh, worksheet... die je helemaal zo al die dagen dan uh, uitwerkte. En ik begon te zien van... Hey, wacht even, dit, dit gaat niet alleen... ...over het bedrijf, maar al deze vragen... ...waarom stellen we die eigenlijk niet gewoon ook aan onszelf... ...gewoon aan je, aan je privékant. Dus ik ben dat model gaan vertalen... ...in de weken, maanden, jaren daarna. Ik heb er zelfs een boek over geschreven. Um, nou, hoe, hoe, hoe zou je nou... ...je leven vormgeven als je dat zou doen... ...alsof jij zelf een bedrijf zou zijn. En dus ook met een missie... ...met uh, doelstellingen, met... Uh, uh, ...KPI's, met, uh, met uh, kernwaarden enzovoort. En... En ik kreeg echt de drang om dat te gaan proberen. In eerste instantie op mezelf. Nou, toen kwam het idee van dat boek. Yeah. En dat werkt heel aardig. En vervolgens uh, had ik uh, bedacht van... ja, ik wilde het ook gewoon eens kijken of dat overdraagbaar is. Dus ik wilde daar een les in geven. Is dat dan, is dat dan? Ik wilde dat mensen mee Tjoh. helpen, mee coachen.
0: Mentoren, ja. Yeah.
1: Zoiets. En, en vervolgens heb ik gewoon een paar vrienden uitgenodigd. Van, goh vinden jullie dat leuk? Dat doen we dan eens in de twee weken op maandagavond. En, uh, en kom dan gewoon in mijn woonkamer zitten. En vervolgens kwamen die mensen ook in, de, in mijn woonkamer en ik had er zes uitgenodigd. En die hadden allemaal iemand meegenomen. En daar had ik uh, daar was ik niet van op de hoogte. Dus ineens begonnen we met twaalf. Dat was echt superleuk. Mooi mooi show. Ik me dat nog. Ja, toch? Was het ja, een goed mooie show? Up. Maar ik ja, ik moest er even gaan wat, uh, wat theeglazen omspoelen. En uh, nou, goed, dan we gingen zo op de bank op de grond. Ik had een flipovertje uh, gekocht. Je kunt je daar iets mee voorstellen. Ik woonde toen nog op 50 vierkante meter. Dus dat was allemaal heel overzichtelijk. En ja. uh, en, en, en daar is het eigenlijk voor mij een beetje begonnen. Nou, lang verhaal kort gaandeweg uh, groeiden die, uh, die groepjes. En ik deed dat nog steeds één keer in twee weken op maandagavond. En toen kwam uh, Jip kwam daarbij, onze collega. Die later uh, helaas kwam te overlijden aan uh, gevolgen van botkanker. Maar die was daar zo door uh, uh, enthousiast geraakt. Dat hij zei, hey, kan ik daar niet een stuk in, in meedoen? Dus nou, vanaf dat moment gingen wij bij Tijd en Weiden dat zo samen doen. Die zalen werden groter enzovoort. Maar wat, wat was er nou vooral aan de hand? Er werd helemaal geen geld verdiend. Dus het was hmm. een, een, een soort... En dat vind ik ook wel mooi. Hè? Want als het echt je roeping is... Dan, dan vind je het gewoon leuk om te doen. En dat, dat, ja. Wat de mensen alleen niet wisten... is dat er eigenlijk bij iedereen die binnenkwam... 25 uh, euro moest daarbij. Want ja, ja. Het, het moest ook betaald worden... voor het zaaltje en de stoel. En, en wij groeiden best ja. wel naar, naar een paar honderd deelnemers... per, per keer. Dus die, 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 nou goed, het, 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 die vorm veranderde op een gegeven moment wat. Maar er werd helemaal geen geld verdiend. En... Uh, en nee, uiteindelijk is, uh, het bleef voor ons gewoon een heel uh, fijne activiteit. We hebben daar vreselijk van genoten. En toen kwam Jip te overlijden. En dat was meteen ook voor mij een heel, heel natuurlijk eindpunt. Ik was inmiddels, wat zal het zijn, ja. 60.000 euro of zo... was ik verder aan, aan een paar jaar uh, dit geven. En uh, alleen maar kosten daarvoor gemaakt. Een boek mee boek uitgegeven ja. was hem hartstikke leuk. Jip komt te overlijden en toen voelde het ook echt wel als een eindpunt. Zo van ja, dit, dit moeten we maar niet meer... Uh, niet Meer zo doen, dit is en te kosten intensief. Oké, okay, het werd leuk ontvangen, maar op een gegeven moment, nou zo en toen was het op. op uh, als ik me goed herinner, op Jeep's uitvaart op zijn uh, afscheidsceremonie. Ja, dus dat jij dat jij op een gegeven moment zei: van hé, hey, maar zullen we dan? Zullen wij dan iets kijken? Hoe ver? Volgens mij zei je letterlijk hoe ver we de bal kunnen schoppen, maar misschien heb ik dat er later bijbedacht. Uh, en. Wat ik me toen niet heb gerealiseerd... maar wat ik me nu, terwijl je dit zo zegt... heel, heel goed herinner... of eigenlijk hindsight heel goed kan overzien... is dat je een hele andere um, een benadering had... van wat we, wat we gingen doen. Namelijk dat we niet doorgingen op, de, op het weggeven van... Uh, dat, dat was namelijk dat we het niet vol te houden. We konden niet naar meer mensen... of we konden eigenlijk überhaupt niet... Um, die kosten blijven maken om dit zomaar te, te blijven doen. Dus we zijn in eerste instantie een boek over gaan schrijven. Dat nou, is dan 365 dagen succesvol geworden. Maar vervolgens zijn we ook die zalen ingegaan. En toen ben jij degene geweest die daar... heel uh, gedecideerd... stapje voor stapje... met ook maar hele kleine budgetjes... met hele kleine groepjes... van binnenuit eigenlijk een, een businessmodel van heeft gemaakt. En ja. ik, ik heb wel eens... Uh, mij laten ontglippen... en daar sta ik volledig achter... dat het succes van Dries V 5 aan Arjan Vergeer te danken is. He, dus dat, dat mm. jij bent degene geweest... Mooi. die dat... Uh, uit de hobbycoachhoek heeft gehaald. Ik had heel erg de drang om dat verhaal te vertellen... en daar mensen mee te helpen. En daar kon jij je helemaal in vinden. En dat wilde je ook. Alleen je wilde het niet, uh, niet als, als, als bijproject doen. Uh, je wilde niet nog een baan daarnaast moeten hebben... of businesscoach te moeten worden of wat dan ook... om vervolgens deze hobby te kunnen uitvoeren. Je zegt, nee, van nee dit, dit, is gewoon, dit verdient ook gewoon een uh, centrum van je agenda, zeg maar.
0: Exact, maar daar ging het mij ook om. Hè? Want dat is heel, dat, zo gauw je zegt er een businessmodel van te maken... helemaal in Nederland is dat vaak dan meteen verdacht. Alsof je dan mm -hmm. ook motieven hebt als, uh, oh, de, de, dat je er heel rijk mee wil worden... of allemaal dat soort dingen. Maar wat voor mij altijd het punt is geweest, en nog steeds het punt is... is dat je, dat, dat is de enige manier waarop je het in het centrum van je agenda kunt zetten... en er dus niks naast hoeft te doen. Dat betekent dat al je liefde, creativiteit, energie, aandacht daar naartoe kan gaan... omdat je ervan kunt leven... En dat zag je ook. Jij stond op het punt om ermee te stoppen. Terwijl het, het magic niet. was wat je aan het doen ja. was. Nee, ja. het ging niet. En dat is ook logisch. En dus moet je die feedback loop moet je rondmaken. Dus jij geeft. En vervolgens moet er dus iets terugkomen. nou Dat is dan in dat geval financieel. Want dan kun je het blijven doen. Om te zorgen dat het blijft bestaan. En volgens mij helpt het ontzettend om jezelf dat. Ook als je coach bent om jezelf die toestemming te geven van... hé hey, wacht even, natuurlijk heb ik hier gewoon geld voor te vragen... want ik lever waarde en dat is de enige manier... waarop ik dit kan blijven doen. En dan ga je namelijk het oneindige spelletje spelen. En dat kan alleen maar als het rondje rond is, zeg maar. En anders werkt dat niet. En daar wordt in Nederland vaak heel besmuikt over gedaan... er wordt verdacht gemaakt, wat ik altijd heel stom vind. Omdat als we dat gewoon heel zuiver bekijken... is dat namelijk de manier om je licht met de wereld te blijven delen. Dat kan namelijk niet anders. Anders moet je wel ergens anders weer... Uh, directeur gaan worden van een marketingbedrijf... om nog uh, de, de rekeningen thuis te betalen. En dat is volgens mij precies wat je niet wil doen... en waar je ook heel veel mensen ontzettend mee, veel moois mee zou ontzeggen. Dus daarom ben ik heel blij dat dat zo op die manier is gelukt... ook met 365.
1: Nou ja, en daar zie je dus dat er twee totaal verschillende uh, kwaliteiten zijn... die ook eigenlijk... Nou, laat ik het nog anders zeggen. Het was... Uh, ja, in zekere zin was het eigenlijk best wel makkelijk. Waarom was het makkelijk? Omdat het niet... Het, het is onmogelijk om in één keer van... Uh, yo, ik, ik denk dat ik iets te vertellen heb... naar volle zalen. Die stappen is veel te riskant. Ja. Is eigenlijk heel onhandig. Dan moet je inderdaad die hele grote teams bouwen... risico's nemen enzovoort. Dat moet je helemaal niet willen. Dat, dat hadden ah, wij denk ik nee. ook helemaal niet aangekund. Dat moet je rustig ingroeien. Nee. En dat moet je ook een beetje overkomen. Maar... en ik ging van zes mensen naar twaalf mensen naar, naar, naar een klein zaaltje. Maar goed, er moest nog steeds geld bij. Toen kwam jij er op een gegeven moment bij. En, uh, en vervolgens zijn we weer helemaal teruggegaan naar een klein zaaltje. Ik kan me nog herinneren ja. dat dat, ja. dat theater bestaat volgens mij niet meer. Maar dat, dat theater in de nest, daar zijn we ooit begonnen. Volgens mij was dat de allereerste keer dat we zoiets ja. gingen doen. Nou, Hoeveel mensen kunnen het? Er misschien tachtig mensen in of zo. Dus dat was misschien ja. nogal minder. Ja. En dat waren ook nog uh, opa's, oma's, uh, vrienden, bekenden enzovoort. Ja. Dus, dus ja. Het, het, het mooie van, van dit... Van dit vak, van ons vak, van, van het van het ja, verschil willen makende vak, is dus je kunt dus heel klein beginnen. Ja. En dat heb je eigenlijk toen ook weer ja, gedaan ja. Van, van dat kleine beginnen. En nou ja, wat ik dus, wat ik leuk vind, dat is een beetje opmaatje en dan moeten we ook wel een beetje afronden. Um,
0: nou, naar, ik wil nog wat tips geven als je het goed is, maar dat is misschien voor kan zo nog even.
1: Ja, nou, oké, okay, ook mooi. En um, naar um, dat je dit nu ook zo. Uh, um, maar die kennis, die kant van de kennis, uh, beschikbaar hebt gemaakt. Dat hebben we volgens mij nog nooit eerder zo concreet bij de hand genomen dat jij ook zegt van joh, is leuk. Het is me één keer gelukt. Uh, Laten we eens kijken naar bij, bij hoeveel meer mensen dit, uh, dit kan ja. werken. Of, of echt vanaf de wens om dat te doen, naar hé, hey, hier zijn mijn eerste klanten. Zo doe je dat. Deze systemen gebruik je daarvoor uh, enzovoort. Dat
0: is echt heel tof. Exact, ja. want het zijn, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. En als je die medaille wil laten shinen, dan moet je die twee kanten oppoetsen. Dat kan niet anders. Dus je hebt aan de ene kant de inhoudelijke kant, gewoon een goede coach zijn. Nou, dat was je al voor een groot stuk. Ik heb dat uh, erbij geleerd. En, en ondertussen is aan de andere kant is, uh, is zorgen dat je dus ook mensen aantrekt... die daar heel graag bij willen zijn en die graag door je gecoacht willen worden. En de, dat is precies waarom ik nu die uh, in zeven stappen... een uitverkochte uh, coachpraktijk heb gemaakt omdat die kant van de medaille vaak over het hoofd wordt gezien. En er wordt gedacht, als je maar goed bent aan kant één van de medaille... dan komt kant twee vanzelf. En nou ja, jij bent ook een voorbeeld. Dat is dus niet zo. Daar heb je andere soort uh, routines, organisatie, uh, structuren aan toe te voegen. En dat hoeft helemaal niet heel eng en groot te zijn. Je hoeft geen, geen uh, autofabriek te bouwen. kan heel simpel, maar je moet het wel even weten. En dat is volgens mij precies wat we in het programma nu ook zo op een rijtje hebben gezet. Zodat elke coach ook ze licht met veel meer mensen kan delen, precies wat we eigenlijk graag willen.
1: Ja, mooi. En hey, je had nog een paar tips zei.
0: Ja, zal ik dat even nog even kort doen, want we kregen natuurlijk na afloop wat vragen ook naar de vorige podcast. Van hey, hoe doe je dat dan? Zorgen dat je coachpraktijk groeit. Nou, de belangrijkste tip die ik je kan geven, gewoon in alle eerlijkheid, is volg dat programma, want dat dan neem ik je stap voor stap aan de hand en dan hebben we daar... Al, je hebt alle ruimte om je vragen aan mij te stellen. We hebben regelmatig contact en er staan heel veel videolessen voor je klaar... met templates en allerlei extra's om je daarmee te helpen. Je krijgt zelfs allerlei software erbij cadeau... waarop je je website kunt inrichten, je mailsysteem, allemaal dingen... of je ze gebruiken wil of niet. Maar je krijgt ze er allemaal bij cadeau. Dus alleen al daaraan verdien je het allemaal al terug. Um, dus mocht dit iets zijn waarmee je nou, zelf ook bezig bent... dan zou ik dat zeker doen. Dat is altijd mijn belangrijkste tip maar een paar dingen die misschien kunnen helpen. Heel kort zal ik dat doen. Um, met als eerste dat je even simpelweg het sommetje maakt. Want veel mensen die kunnen overweldigd raken... door het idee dat ze, een, dat ze klanten moeten gaan vinden... en zien dat als een heel groot obstakel op de weg. En denken dus ook dat ze dan vervolgens heel druk... elke dag op social media, een heel druk bezochte website... je moet gaan bloggen. Nou, je kunt best wel geïntimideerd raken... ook door succesvolle andere mensen die dat al doen. En dan is de vraag, maak nou eens gewoon het sommetje... Stel je voor, heel eenvoudig... dat je een klant helpt voor 150 euro per uur. Dat is een heel gemiddeld tarief in Nederland voor een coach. Dat is niet aan de bovenkant, het is ook niet aan de onderkant... maar het is een heel gewoon tarief, 150 euro per uur. En je helpt een, een cliënt gemiddeld 10 keer achter elkaar. Dat betekent dat één klant heeft een waarde van zo'n 1500 euro. Want die komt 10 keer bij je terug en betaalt 150 euro per keer... voor anderhalf uur of zo, of voor een uur. Nou, dat is aan jou. Vervolgens... Als je dus 1500 euro per cliënt verdient, reken dan maar eens uit. Dan heb je dus in een jaar tijd maar 65 of 67 cliënten nodig. En dan zit je al op 100.000 euro per jaar aan inkomen. 100.000 euro, dat is 2,5 keer modaal. Dat is hartstikke veel geld, bijna drie keer modaal. Aan 67 klanten in één jaar tijd, Dat is, als je dat omrekent, dat zijn er anderhalf per week. En dat kan heel veel verlichting geven... om dit soort sommetjes voor jezelf te maken. Van wacht even, ik hoef helemaal niet 100.000 volgers te hebben op Instagram. Ik hoef helemaal niet een maillijst met 20.000 mensen erop. Ik hoef helemaal niet elke dag zichtbaar te zijn... video's te maken, LinkedIn vol te plompen. Heb je allemaal helemaal niet nodig. Het zijn er maar anderhalf per week. En er zijn echt heel veel andere manieren, structuren, via via... op andere kanalen om aan anderhalve cliënt per week te komen... die 150 euro per uur betaalt of per keer... En dan ben je er al, dan heb je al een heel goed inkomen als coach, werk je drie, vier dagen in de week, kun je nog veel op vakantie en help je ondertussen 67 mensen per jaar. En als je dit gaat zien, het sommetje gaat, gaat maken, dan zie je dat dit veel makkelijker en veel dichterbij is dan veel, dan veel mensen denken. Een van de redenen om er niet aan te beginnen is omdat veel coaches heel inhoudelijk fan zijn van hun werk, maar een beetje bang zijn voor allerlei vormen van marketing of verkoop. Maar dat hoeft dus ook helemaal niet. Daar hoef je helemaal niet heel veel van te weten en heel goed in te worden. Laat staan heel veel tijd aan te besteden. Maar je moet alleen even snappen welke stappen er nodig zijn... om tot die anderhalve cliënt per week te komen. En ik denk dat dat al heel veel um, verlichting kan geven. Dus dat is de eerste tip die volgens mij meteen helpt. Maak het sommetje gewoon eens. En de tweede tip um, die ik je zou willen geven... is om heel goed na te denken over waar je nou een ander precies naartoe helpt... Want wat veel, we noemen dat in onze methodiek noemen we dat eigenlijk je merkbelofte, zou je kunnen zeggen. Oftewel, welk probleem los je nou precies op? Want als je dat heel helder weet te beantwoorden, dan vind je daarin ook meteen wie dan de klanten zijn die dat probleem hebben. Of waar die mensen zich bevinden. Alleen wat veel coaches doen is dat ze niet zozeer denken vanuit het probleem dat ze oplossen, maar vanuit de skill die ze beheersen. Dus bijvoorbeeld, je bent heel goed in. Um, uh, de, in cognitieve gedragstherapie. Of je bent heel goed met paarden. Of je bent heel goed met uh, wandelen. Of met familieopstellingen. En dan ga je proberen om dat middel. ga je belangrijk maken in je communicatie. Terwijl jouw cliënt is uiteindelijk helemaal niet zo geïnteresseerd in dat middel. maar die wil weten. Wat, waar ben ik vanaf? Als ik zo meteen tien keer met jou heb doorgebracht. Of, welke, ja, of wat um, heb ik erbij? Uh, welk probleem? Wat ja. heb ik erbij? Ja, wel, ja. Welk verlangen wordt er waargemaakt? Welke Zis. pijn wordt opgelost? En dat. Als je dat kunt zeggen, weet je, wij hebben gewoon zelfs ons bedrijf zo genoemd 365 dagen succesvol. Nou, dat is best wel een claim, maar dat is wel een merkbelofte. Als je dat namelijk met onze methodiek aan de slag ging toen, tien jaar geleden, dan leerden we je dat, precies hoe je dat doet. Nou, nu ook in zeven stappen een uitverkochte coachpraktijk. Dat is een belofte. Je praktijk is uitverkocht. Je hebt een wachtlijst. Je kunt in no time toe werken naar dat er mensen op, jou, uh, op jouw deur staan te rommelen met coach mij, coach mij, coach mij. En dat is een belofte waarvan heel helder is voor wie die belofte relevant is. Ja, Zo'n soort belofte. Als je, dat, als je deze twee stappen doet... reken nou eens uit hoeveel mensen je echt nodig hebt. En formuleer een kraakheldere belofte. Dan ben je al een heel stuk verder... dan de meeste coaches die nu op zoek zijn naar cliënten.
1: Mooi. Is dat een, ja. een, een goed punt om hem, om hem ook mee af te sluiten? Denk het wel, toch? Huiswerk nou, we klinkt als
0: In de cursus, in die uh, zeven stappen uitverkochte koospraktijk, hebben we dus, denk ik, bij elkaar zitten wel nou misschien wel bijna 200 van dit soort uh, inzichten die helemaal op je eigen tijd je kunt het ook tijdens het koken kun je het beluisteren dus het, in dat opzicht kan het in elk leven worden geïntegreerd iedereen heeft de druk dus daar is het ook echt op gemaakt om het ondertussen te kunnen consumeren en dan zul je dus merken dat je onderbewust erbij aan de slag gaat en dat het super helder wordt en super makkelijk wordt en dat je gewoon daarin die flow gaat terugvinden en daar, uh, nou ja, je bent van harte uitgenodigd om daar onderdeel van te zijn, als je dat graag wil in jouw praktijk.
1: Ik ben in ieder geval heel dankbaar dat je dat uh, ooit in mijn leven hebt uh, weten toe te voegen. Hm. En uh, ik heb daar, ik heb daar ja. ook nog wel een heel mooi, een mooi is... gedicht gemaakt om je daarvoor uh, te bedanken.
0: gedicht? een heel mooi gedicht gemaakt
1: om je daarvoor te bedanken. En het, het gedicht gaat als volgt. Oh, en daarmee wow. sluiten we hem ook af. En uh, mocht je dit leuk vinden, mocht je er meer van willen. Klik even op het, het belletje in Spotify of het uh, plusje in, um, in Apple uh, Podcast en, enzovoort. Je weet, je weet de weg wel te vinden. krijg je een herinnering als er...
0: Ja, sluit je aan bij het, bij het coachprogramma. Vind ik ook leuk. Super, me ook ook mee te mee met het gek. coachprogramma en uh, werk aan je eigen uitverkochte praktijk. Ja, ik ben benieuwd naar je gedicht, David. Leuk, wel. ik ga er helemaal klaar voor zitten. Kaarsje aan. En dan sluiten we af met het gedicht.
1: Ben je er klaar voor? Ja, kom maar op. Zelden aan een
0: goede vriend zoveel geld verdient.